0: Ana Svetil, lepo vas pozdravljam. Pogovarjala sebova o vaši pesnički zbirki z naslovom Marmar. Kakšni so občutki ob njenem izidu?
1: Ja, občutki so seveda dobri, kot verjetno kot ponavadi pri, pri izidu knjige. Po eni strani dobri, po drugi strani pa tudi malo zmedeni, um, ker nekako je hitno, ko poezija postane predmet, ko postane knjiga. Um, ta občutek neke od, dvojitve, od od neke zasebne mape na računalniku v neke, kar je zakoličeno in dokončno in stoji um, na knjižni policiji in neke, kar ljudje berejo in v tem presujejo. To je zmeraj malce hecen občutek, ampak ja, pod črto pa seveda v redu sem, sem zelo vesela, da je ta knjiga išla.
0: Pred leti ste objavili pesniško zbirko z naslovom Lepo in prav občutite med obema zbirkama kakšno razliko?
1: Um, ja, zagotovo Vse, če ne bi občutila razlika, te druge knjige sploh ne bi izdala. Se mi pa zdi, da vendarle Marmor ni nek um, trt res ali pa nek absoluten prelom z neko pesniško smerjo, ki sem jo nakazovala v lepo in prav. Tako, da bi rekla, da Mogoče izhajam iz nekih, iz nekih podobnih izhodišč ali pa iz nekih relativno podobnih um, temeljnih občuti, ki pa se jih v Marmorju upam, lotevam na drugačne načine, pa seveda tudi um, tematsko gre pač življenje naprej, gre do izkušnje naprej, gre, gre do razmišljanja naprej in potem um, se, se s tem spreminja tudi poezija in način pisanja. Če bi imela občutek, da da je moja poezija ostala na nek način na mestu ali pa da je zelo podobna poeziji iz prvenca se ne bi odločila za izdajo.
0: V prvenki imate tudi pesem Perspektiva žabe in ko berem to pesem in jo primerjam s pesmimi v marmorju imam občutek, da je neka razlika. Ta razlika pa je ta, da v pesmi Perspektive žabe nekako govorite skoraj da v imenu neke skupnosti. V pesniški zbirki Marmor je takih pesmi bistveno, bistveno manj.
1: Ja, to je res. Hkrati pa tudi mislim, da perspektiva žabe ni popolnoma reprezentativna za prvo zbirko. Sem jo vendar le postavila na začetek in um, ima neko posebno mesto v, v lepo in pravo Je pa morda tukaj vseeno zaznati nekoliko več neke kolektivne ali pa generacijske celo obarvanosti pri lepo in prav. Ampak mislim, da to vprašanje perspektive pogleda ne, se pa vseeno nadaljuje oziroma nekako izpisuje tudi v marmorju, ker ne na pri lepo in prav se pojavi ta perspektiva žaba in žaba. V, v, v marmorju se potem pesmi, ki jih nekako um, nagovarjajo živali ali pa ki razmišljajo o svetu skozi perspektive živali se nadaljujejo. Tako da jaz vidim um, razlike, kakor ste omenili, ampak tudi neke kontinuitete.
0: V redu. Kako ste zasnovali pesniško zbirko Marmor?
1: Pravzaprav je ta, um, um, ta, ta lok, ki, ki, sem ga, ki, ki je sedaj v knjigi, je bil zasnovan zelo pozno ker sem se dolgo časa, um, ker sem dolgo časa razmišljala o tem, kako, um, kako ti te pesmi zaobjeti, da ne, bo, da ne bo preveč jasnega ali pa da ne bo preveč um, izpostavljen ta razkol med pesmimi, kjer se lirski subjekt bolj razstaplja ali pa bolj umika, pa tistimi, kjer je mogoče lirski subjekt bolj viden. Tako da sem želela neko um, prepletenost, nekaj, kar bi omogočalo če se seveda bere zbirko od začetka do konca, eno tako logično potovanje skozi njo. Zaradi tega sem se potem odločila, da um, te tri živalske pesmi, ki sem jih imela sicer prvotno v, v ciklu, um, torej Vešča, Pouš in Mravlja, da jih v bistvu postavim kot um, uvodne ali pa nosilne pesmi vsakega cikla, da lahko vsako izmed teh trih pesmi razumemo kot Povabilo ali pa vstop v, v svoj cikl. Um, tako da so se, se, sem, žal, sicer morala te pesmi razkleniti, ker se mi zdi, da lepo funkcionirajo tudi skupaj, ampak za, za, za višje dobro celotne zbirke sem jih sem se odločila tako. Prav tako sem razklenila tudi cikl morskih pesmi in jih umestila na različna mesta in tudi v bistvu. Um, cikl geometrijskih pesmi, um, kjer so prvotno stale skupaj vse pesmi, torej od teh likov do dalice, premice in točk, so bile en taki daljši, um, dalj, daljši cikl, ki sem jih spet uh, za voljo te koherentnosti celotne zbirke razdelila na, na tri segmente. Tako da lahko rečem, da um, ta lok pesni, pesniške zbirke, ki je sedaj viden je um, plod veliko nekih naknadnih in naknadnih premišljevanj o materialu.
0: Ko pišete posamezno pesem, tudi dosti premišljujete?
1: M morda na nek način ja. Nis, mislim, da nisem nekdo, ki bi um, vsaj pri večini pesmi, ki bi prosto pisala, pa potem naknadno gledala, kaj nastane. Mislim, da vseeno m, na nek način ja, razmišljam, ko pišem. Včasih pa kakšna pesem nastane tudi m, popolnoma v, v enem zamahu in potem ta miselni proces pride, komej naknadno. takšno je naprimer ta uvodna pesem brez naslova. Um, zato se v bistvu sploh ne spomnim kdaj in kako je nastala.
0: Zdaj ste apostrofirali že kar neke pesmi in bilo bi pravda vas prosim, da katero zmed njih preberete, mogoče katero zmed živalskih, mogoče uvodno oziroma lepše pesmi o živalih.
1: Ja, morda bom kar eno živalsko, lahko kar veščo. Vešča. Morda ima takrat, ko kroži, Občutek, da se približuje. Neka globoka, meni nedostopna religioznost je v njenem ustrajanju. Sipak si v prah na njenih krilih, niz tega sveta.
0: Ana Svetel, hvala, ker ste pesem z naslovom Vešča. Ta pesem lepo utileša ponazarja, ne bom rekel, vašo pesniško taktiko. Na eni strani je nekako stvarn skor da konkreten svet, ampak veš stran obstaja, se razvija lako neka metafizika, neka skrnost, neka druga globina, pogosto tudi melina. In ko sem vas poslušal, kako ste pojasnili zasnovo zbirke, sem pomislil, da bi lahko bila zbirka zasnovana tudi tematsko, kot neka vrsta raztoča melina, sprejemanje sveta, razumevanje, doživljanje sveta, eno z njim. To se mi zdi zelo pomembna tema v vaši poeziji, v tej zbirki.
1: Ja, Morda hkrati neka milina ali pa neka svetloba, ki mogoče preseva večino, večino pesmi. Ja, lahko bi, lahko bi zbirka se tudi na ta način um, razvijala. Im, imate pravo, nimam, nimam. Nimam kaj pometnejšega za...
0: Vse ne gre toliko za prav, kot zgolj za občutke. Pesem vešče je lepa tudi zato, ker pravzaprav kot pesnica opazite nekoga, ki ga običajno prezaremo, ki ga ozaremo zgolj za trenutek, vi jo pa da nekako postavite, ne bom rekel, da postavite marmorni kip, ampak zapišete o njej.
1: Ja, mislim, da je, um, to je mogoče to, kar sem govorila na začetku, da, da gre za neke perspektive, kaj videti ali pa tudi iz katerega zornega kota um, po, pogledati na svet in tu je ta... Um, Mogoče ne gre prav za za perspektivo živali, ampak vseeno za to vzrtje živali ali pa drugih oblik bivanja. Drugega? Drugega, ja. Um, ki, ki me je tukaj absolutno pač nagovarjalo. Um, ne gre niti samo za živali, gre tudi za foton, um, aerosole, koromač in tako naprej. Tako da ta neka snovnost, ki pa jaz vendar le ne uporabim samo kot nek Zanimiv pesniški izmislek, ampak vseeno, mislim, za, za, za vsako to pesmijo um, stoji nek dober razlog, ne pa samo, um, mislim, se ne da čudenje ni dovolj dober razlog, ampak ne pa samo neka deskripcija, ali kako bi rekla.
0: Prisežite to deskripcijo, en, dva, tri, ne, z lahkoto, oziroma z lepoto še natančne. Pese Marmor je tudi zanimivo, ker vaš Marmor je posem drugačen kot Marmor, ki ga pozna večina izmed nas.
1: Ja, deloma gre za to um, elegantno, pomalo malo odmaknjeno lepoto, ne, ki, ki jo vidimo, ko občudujemo recimo marmorne kipe v galerijah. Ta absolutno neka, kako bi rekla, presežna milina, ki na nek način um, upodablja recimo človeške podobe, ampak jih krati presega v nekaj popolnosti Ampak hkrati pa me je pri Marmorju bila zanimiva tudi ta snovnost Marmorja. Torej po eni strani kamen, trd, um, zemelski, če, če hočete, neka ta ja, trda, tuzemska realnost kamna. Po drugi strani pa ta popolnoma... Um, nadzemelsko lepa gladina, ta odsevnost marmorja, ta, ta lepota, ki jo nosi kamen, ki je oblikovan, ta skoraj da vodena gladina marmorja, to ta, ta dvojnost, pa tahkrati milina nežnost in distanciranost, mislim, da so to tisti, tiste kvalitete ali pa tista čarobnost marmorja, ki me je navdihovala.
0: Bi nam prosim prebrali pesem Marmor.
1: Marmor. Vsi se dotikamo, a najbolj nežno se dotikajo kipi. Njihova koža je najtanša.
0: Ana Svetil, hvala, ker ste nam prebrali tudi pesem Marmor. Tudi ta pesem sodi med krajše pesmi, ampak v je predvsej tudi daljših pesmi. Kaj vam pominijo ene, kaj druge?
1: Ja, s tem vprašanjem sem se predvsej ukvarjala, Moram reči, da mi je bilo veliko odkrivanja in veselje pisanje krajših pesmi, ker se mi zdi, da si jemljajo eno tako um, fantastično svobodo. No? In so res, uh, vsej meni se je pri pisanju zdelo, da, da resnično utelešajo to, kar lahko pač poezija počne. To je ta um, kratkost, ta premišljenost besed. Tako da, ja, kratke pesmi, tudi zelo kratke pesmi, so mi bile v veliko veselje in izju za pisanje. Um, hkrati pa, ja, kot ste rekli, je v zbirki tudi nekaj um, pesmi, ki se nekoliko v nekem malce daljšem zamahu razvijajo. Um, mislim, da med enimi in drugimi ni, ni, ni neke velike tematske razlike. Gre bolj za to, da si recimo na katero podobje pa malo več prostora ali pa potrebujem malo več časa, da, da stvari razvijem. Mislim, da pri dolžini pesmi res težko, težko pesmi silimo v katerokoli smer. Pri daljših pesmih, nekatere daljše pesmi sem skušala um, krajšati, pa se mi je potem zdelo, da nek ritem ali pa neko to razraščanje zgubljajo in je to škoda. Pri nekaterih krajših pesmih, ko sem Razmišljala, če naj jih recimo razvijem še dlje, pa se mi je to zdelo, da bi bilo posiljevanje nekega pesniškega izraza. Tako da mislim, da je tukaj treba prisluhniti nekemu, nekemu občutku pesniškem, avtorskem in da je treba temu občutku slediti, predvsem pa poslušati um, zvočnost pesmi, ker um, veliko krat vsej meni se zdi, da, da Um, način, kako pesem zveni, veliko pove o tem, um, ali jo je potrebno krajšati ali daljšati.
0: To torej pomeni, da svoje pesmi berete na glas?
1: Um, pri samem procesu pisanja pravzaprav niti ne. Jih ne berem na glas, jih pa slišim v sebi, kako naj zvenijo. Tako da, mislim, imam to izkušnjo slišanja no? ali pa izkušnjo tega, da vem... Um, da, da, sli, da, da upoš, absolutno upoštevam zvočnost. Hkrati se potem en pomemben test, če lahko tako rečem, zgodi tudi, ko berem pesmi na kakem dogodku v živo, tudi tisto je potem en, en pomemben pokazatelj. Um, ja. Ampak glasno branje za meni predpogoj tega, da pesmi slišim.
0: V pesmih nastopajo tudi reference, različni ustvarjavci, umetniki, umetnice, V vlogo vlogu odigralo te reference, zakaj jih uporabljate? Oziroma, zakaj jih potrebujete?
1: Ja, to, to je dobra distinkcija. Um, potrebujem jih, ne pa da bi bila zelo navezana na to, da bi jih uporabljala iz neke manire ali pa iz nekega, kaj šele iz nekega razkazovanja.
0: To je bil podton vprašanja, priznam, ja?
1: Ja, hvala za ta podton. Um, tako da mislim, da je referenc relativno malo, hkrati pa ker seveda živimo vplivani in v dialogu z raz, raznovrstnimi umetnostmi, ki nas obdajajo in seveda tudi vsem ostalim, um, pa vseeno nima smisla, da bi to popolnoma rezali iz poezije. Tako da reference se mi zdi, da so neka začimba, ki, um, ki jo lahko, ki, ki jo pač dodajam, ampak pazim, da pri tem ne bi pretiravala, ker Tudi ne bi želela, da se poezija na tak način zapira v, neko, v neke interne dialoge. Hkrati pa mislim, da neka količina referenc bravca ne zmoti oziroma ga ne mede.
0: Mm. svetelj, pogovarjava se o vaši pesniški zbirki z naslavo Marmor. Mar ste nam že povedali, je pa še kar nekaj odprtih tem, ene z med teh je recimo kako ustvarjate daljšo pesem. ti tukaj so lahko ti v sporedni verzi, neke vrste paralelizmi, potem so mogoče drobni kontrapunkti in vendar nekoliko konkretne. In bi vas prosil da nam nekoliko razkrijete te svoje poetološke postopke v pesmi Indijanska pomlad.
1: Prosim. Um, to pesem Indijanska pomlad um, uvede en vers, ki ga bom pre, najprej prebrala. Vsi smo vedno stari toliko, kolikor smo stari točno v tem trenutku. Urož Zupan. Indijanska pomlad. Sanjala sem črve. Čudno je biti okruten. Sanjati lastno okrutnost. To ni dober znak. Grmi in voda se v sunkih zliva z neba. Anica, nehaj, nehaj, si prigovarjam. Včasih bi se rada odločno je zauzjela za kompleksne razlage, ali preprosto za manj ponarejanja, večnosti pa se mi pogosto zazdi, da se ne spodobite težiti s koncepti. Kot lastna sogovornica skušam biti nežna, jasno, da moram poskrbeti zase, razpršiti ljubezen kot zlati dež, se najdevati, loviti bežeče delce, jih splesti stanko, mehko, nitko, se držati, držati skupaj, držati, držati. Izmenično berem slovenske pesnike, jemljem jih kot čokoladne bombone na pladnju, odpiram jih kot cvetove, berem, kar imam na polici, kakšen privilegi, najdem pesem, ki sem jo nekoč označila, kakor bi se poklicala v danes. Drobno pesem je, Drobne stvari me najlažje potegnajo nazaj v stolp svetlobe, ki je veselje, ki je zvočnost, ki je zaupljivost, ki je dotikanje, ki je s prsti drseti po živi meji, ki je kolo, travnik, ki je smešno govorjenje, žvižganje, ki je pomlad, ki je indijanska pomlad, regratova solata, ki je kartanje, piknik, ki je vedra samota, ki je morje, obala, ki je stolp svetlobe, ki je stolp svetlobe za vse.
0: Ana Svetel, hvala, ker ste nam prebrali pesem Indijanska pomlad. To pesem uvede kratek vers Uroša Zupana in Uraš Zupan se v zadnjih letih razvil kot pesnik skoraj da modrostne lirike. Njegova pesniška zbirka oblike raja vseboj tudi pesem izobilje pravo hvalnico življenju, trenutku, bližini, bližnjem družini, In tudi vaša pesma je prava hvalnica. Hvalnica veselju, ampak hrati tudi hvalnica, ki vsebuje pravzaprav neke vrste demokratično boj. Pa me zanima, odkot ta vaša zrelost in ta vaša demokratičnost? Hmm,
1: to so težke vprašanja. Um, zagotovo, če se lahko vrnem, me Uroš Zupan, oziroma njegova poezija, me je nagovarjala že kot gimnaziko in me še že nagovarja in so to neki vplivi, ki prihajajo na zavedne in nezavedne načine v poezijo, sploh verjetno v teh nekoliko daljših pesmih. Kar se tiče te demokratičnosti ali pa mogoče demokratičnost je postala malo nehvaležna beseda, ampak ta
0: Čut za druge.
1: Čut za vse v bistvu. Tako, ne? no,
0: o tem govorim, o te demokratičnosti, ki ste jo pravkali zarekli, ščutam za vse.
1: Ja, um, ne vem, pri, pri, pri teh vprašanjih se mi zdi, da je, to, da je to fajn živeti ali pa da je to fajn uh, začutiti. Če pa se o tem preveč um, razglablja ali pa preveč pojasnjuje, hitro postane um, programsko, pa hitro zazveni kot malo ceneno bodi si duhovno, bodi si politično. Tako da mislim, da ta čud za vse um, lepo, kako bi rekla, da je to nekaj, kar lahko izražam v poeziji, težje pa to izražam v nepesniškem jeziku oziroma ne znam um, nekih stvari povedati drugače kot, um, kot v poeziji. Mogoče jih sicer skušam živeti, ne pa toliko razlagati
0: toliko tematiki v pesmi Indijanska pomlad. Kaj pa sama pripoved, samo oblikovanje pesmi? Kako je pesem nastajala? Ste mogoče že vedeli, kako boste pesem končali?
1: Um, ne, ta pesem je mogoče tudi nekoliko posebna znotraj te zbirke, ker je najprej um, naslonjena na um, neke autobiografske elemente. Um, pa pri pisanju nisem vedela, kam me bo pripeljala. Um, se mi je pa zdelo vendar le nujno, da iz teh, um, ali pa mogoče niti ne nujno, ampak um, taka dobra, pa tudi ritmično jasna smer pri tem nalaganju je, da bodo ti elementi, ki se nalagajo, da jih, da jih bo pesem um, krajšala, gostila, Ne, spreminjala v vedno manjše fragmente, se je ne nazadnje, um, mislim, da to nekje celo povem, ja, drobne stvari me najlažje potegnejo nazaj v stolb svetlobe, a ne? ta ver se pojavi in potem, um, če zdaj pač postvestom seveda to, to analiziram, je to, da se um, gradniki pesmi, da postajo drobnejši in drobnejši in s tem naštevanjem, um, da se v bistvu na, naplastijo nekaj Drobne stvari življenja, ne? ki se potem, seveda, ta obratna, vse na demokratičnost, kot vi pravite. Ampak um, rekla bi, da je tukaj mogoče druga polovica pesmi, je že iztek um, te pesmi, da ima nek ta dolg, um, dolg, ritmični zaključek, um, ki, ki, preide, ki se oddali od tiste izhodiščne zelo z nekim jasnimi zelo jasno nakazanim jazom iz začetka, a ne, da je to ta pot ali pa neko, neko potovanje, neka transformacija, ki se zgodi v tej pesmi. Um, in ravno recimo zaradi tega, ker je, tukaj, um, ker, ker je ta pot tako dolga, kot je, um, po mojem mnenju bi bilo recimo to pesem nesmiselno krajšati, da si ta pesem pač um, zaradi te... Um, tega razvoja, da, da si vzame, da, da potrebuje toliko prostora, kot si ga tukaj vzame, razliko od seveda mojih številnih drugih pesmi, ki so bistveno, bistveno krajše.
0: Ana Svetil, hvala vam za ta izčrpni odgovor. Čas za današnjo dajo se žal izteka. Marse, kaj ste nam povedali o svoji pesniški ustvarjalnosti in pesniški zbirki z naslovom Marmor. Hvala za boj za pogovor za zbirko. Ob koncu daje pa bi predlagal, da nam preberete pesniški cikl z naslovom Pesemski okruški. Kajti ta cikl vse zelo različna čustva, zelo različne razpoloženje. Lepo pokaže, kako z to prehati iz enega stanja v drugega. Prosim.
1: Pesemski okruški. Prvič. Sonce zaide in pripeto na nič, Ostane. Drugič. Ne začenjam več iz prvič. Ponavljanje je predvsem učenje ponavljanja. Tretjič. Spomini niso prostori, ki bi kdaj zares obstajali. Njihov prostor ni prostor geografije. Četrtič. V otroštvu je življenje celo, na to se le še kruši. Petič. Ni plasti, kar lupim so zmeraj sredice. Šestič, vzpodbuda je ustrajnost drugih. Sedmič, urim se v razmišljanju o ljudeh na način, kot da smo hkrati tukaj vsi in ni nikogar. Osmič, dušica naj bo majhna in kompaktna, kot vrtna lučka, okoli katere plešajo veščice in vile.